0: Alors les portraits des membres de l'association vous seront proposés chaque semaine à compter du 26 avril, mais avant cela, je vous propose d'embarquer avec moi dans un voyage au cœur des terroirs champenois, à la découverte des vins clairs de l'année. Ces femmes et ces hommes ont tous un souvenir et une dégustation à partager avec vous, alors prenons la route sans plus tarder et allons écouter les messages qu'ils ont à nous délivrer. Commençons par nous rendre à Mère-Fille, aux côtés d'Alexandre Chartogne.
1: Terre-et-Vin, ça a été une première expérience quand la champagne était encore très fermée, quelques vignerons qui étaient reconnus et d'autres qui avaient des choses à montrer mais qui avaient encore beaucoup de choses à découvrir. Et je pense que la première motivation qu'a eu le groupe de Terrevin quand il s'est créé, c'était de montrer au grand public, qu'il soit du plus grand amateur au plus petit néophyte, de comprendre la différence des terroirs et le résultat du fruit, de la fermentation, de ces raisins qui viennent, proviennent de régions différentes en Champagne. Et c'était autant une découverte pour ceux qui étaient spectateurs que pour les vignerons qui connaissent très bien leur terroir face à d'autres terroirs qui sont aux opposés. On a l'Aube, on a la vallée de la Marne, on a le massif de saint Thierry et la montagne de Reims. Toutes ces sous-régions qui donnent des vins qui sont incroyables parce que, par leur identité, on découvre une personnalité Champagne ou dix personnalités ou cent 100 ou mille personnalités Champagne. Cette Champagne qui a été assemblage par les maisons et par le travail des coopératives qui nous a permis aujourd'hui d'être connus et reconnus, est aussi des micros individus qui permettent à des passionnés de vin d'aller redécouvrir que le sol de Champagne peut donner de grands vins à condition que les hommes se mettent au service de leur vignes, puis de la vinification, en prenant en compte la condition de chaque vin. Donc pour les vignerons de terre et vin, mais en particulier pour moi, ça a été le début d'une aventure pour redécouvrir ou pour découvrir la différence de terroir. Et je pense que la première année de partage avec le public a été une première année de partage entre vignerons, et c'est pour ça que ce groupe-là a été très fort dès le début, c'est qu'on s'est surpris mutuellement et on a pu aussi parfois s'aider par des points de vue différents. C'est un prisme, le vin, donc on avait l'avis de 10-15 personnes qui sont toutes professionnelles et, et dégustateurs pour comprendre finalement nos vins. Donc c'est fondamental, on a pu comprendre leur vin et comprendre nos vins par leur façon de déguster, de boire, de comprendre, etc. Donc, Terrevin, et c'est une aventure d'homme et une aventure de lieu et une aventure de vin qui est autant pour les dégustateurs curieux que pour nous vignerons. Ensuite, le vin que j'ai choisi est un vin qui est important pour moi parce que dans l'histoire du vin, on a en Champagne deux traditions. On a la tradition bénédictine. Traduction des moines qui se sont installés dès le 8e, 9e siècle en Champagne pour comprendre que chaque sol va donner des vins différents. Et eux ont fait un travail extraordinaire de séparation et d'identification des lieux pour retrouver où étaient les bons crus à Champagne, à vin, exactement comme en Bourgogne. On leur doit énormément parce qu'aujourd'hui, ces mêmes lieux qui ont parfois disparu de la connaissance commune des villages, mais qui aujourd'hui peuvent être recompris, grâce à ces séparations de parcelles, à l'implémentation de chemins entre deux parcelles, pour dire que là, à gauche de ce chemin, c'est un immense vin qui y naît, et de l'autre côté du chemin, c'est un vin qui est plutôt basique et réservé à la consommation quotidienne des anciens viticulteurs. Cette culture bénédictine, dans mon cru de fille saint thierry était très importante. Les moines y ont découvert des crues particuliers, et j'ai eu la chance en 2014 de, de récupérer une vigne d'un voisin très sympathique qui m'a légué ses vignes en location, un vrai vigneron, et qui m'a demandé de travailler ses vignes pour y faire du vin par la suite. Et c'est la deuxième année de travail. J'ai laissé deux ans avant de pouvoir faire le premier vin de cette parcelle qui s'appelle les Grands Champs, qui est une parcelle explosée plein sud. À l'époque, on avait le Clos de l'Archevêque à Saint-Thierry, juste à côté de l'abbaye qui faisait les plus grands vins rouges de la Champagne, et cette vigne est dans la continuité. Elle y fait aujourd'hui un vin qui est issu de cette craie champenoise. La craie, c'est déjà du calcium et du sodium, c'est du carbonate de calcium, mais ces deux sels qui sont particuliers à ma bouche, c'est le sodium pour son origine marine, qui vient être souligné par un salé particulier que tout le monde prône aujourd'hui, et le calcium qui est à l'inverse un collant, quelque chose qui vient empâter la bouche, qui vient montrer cette puissance ou cette générosité et éviter à le, au vin de se faire oublier trop vite. Et de ces deux sels qui proviennent de nos sous-sols, on peut avoir des surprises. Et ces surprises, dans les grands champs qui est de saint thierry retrouve ces deux sels avec un côté énergétique, énergique, presque étincelant, parce que cette craie rémoise est recouverte de sable, et les sables donnent toujours cette longueur en bouche, mais aussi surtout cette texture qui vient nous faire comprendre qu'avant même d'avoir touché le sol, les racines ont puisé dans un environnement plutôt hostile une sève qui vient transmettre au raisin une énergie qui n'a rien à voir avec l'énergie dont on parle aujourd'hui, mais qui est une texture. Et c'est une texture qui vient ensuite... Soulever une acidité, une salivation, etc. Les vins de sable dévoilent ça. Donc c'est un vin qui pour moi est extraordinaire parce que c'est un vin crayeux sur sable qui offre l'avantage de la craie, cette grandeur de la champagne, tout en respectant son sable qui permet de conserver de la salivation, de l'acidité. Et donc euh, voilà, c'est un terroir de 80 cm de profondeur assez simple à travailler par rapport à d'autres vignes de Murphy, parce que cet équilibre entre le calcium de la craie qui est plutôt généreux et l'acidité la salivation qui vient du sable s'auto-marie et nous permet d'avoir un vin qui a de l'acidité, de la fraîcheur, de l'opulence, un gourmand, un gras, un toucher de bouche qui signe la craie et qui signe les sables. Voilà. Donc c'est un vin intéressant que les moines avaient, avaient, avaient trouvé à l'époque, qui n'est pas une vigne familiale historique, mais que j'ai découvert en même temps que la première dégustation de ce vin, qui était l'année dernière, en fin d'année, et une immense surprise, parce que je n'aurais jamais imaginé que ce vin puisse me réjouir autant. Donc j'ai appris à découvrir un nouveau vin de mon massif de Saint-Thierry, où je suis natif, mais qui donne quelque chose de très particulier. Et qui aussi me rappelle l'histoire, et surtout, bravo les moines, bravo à eux. À l'époque, ils n'avaient rien, juste des, des paysages. Ils ont séparé certaines parcelles, et ça fait partie de ces grandes parcelles qu'eux avaient considérées à l'époque, ont développées. Et je pense qu'ils étaient dans le mille, en tout cas pour cette vigne là Donc, buvez bon, vivons heureux, et espérons revivre ensemble rapidement.
0: Je vous propose de reprendre la route et de nous arrêter à Cramant chez Aurélien Suénen.
2: Alors, laissons place maintenant à la dégustation, Terre et Vin 2021. Un petit peu particulière malgré tout. Donc Terre et Vin, moi, à titre personnel, que j'ai rejoint en avant-dernier. Terre et Vin est un groupe exceptionnel pour moi. Je l'ai rejoint par conviction et par remerciement de leur intérêt pour notre travail. L'idée est de présenter les vins clairs de manière annuelle, de présenter de la diversité de la champagne, de présenter sa typicité, aussi son savoir-faire. Et je pense qu'il est fondamental que tout ça perdure et continue à, à procurer des émotions à, à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, pour ma part, cette année, je vais vous présenter un vin clair issu des terroirs de Wari, donc de cette vendange 2020. Dans la continuité des vendanges 2018-2019, c'est-à-dire très chaude, très chaude sur un été très sec, avec des maturités, encore une fois, relativement exceptionnelles à, à tenter de, de maîtriser. Donc un schéma climatique relativement clément sur l'année. Nous, sur nos terroirs, des problématiques d'odium assez récurrentes, mais avec un gros travail de prophylaxie, une bien meilleure réussite en 2020 qu'en 2019 au domaine. Voilà, tout ça pour dire, on reste dans ce schéma réchauffement très marqué, évolution d'ématuration à faire à suivre sur les futures bulles, avec peut-être des degrés un petit peu plus élevés, puisque l'objectif de maturité aromatique, pour notre part, semble se situer sur des degrés bien plus élevés que, que l'historique champenoise et domaine. Donc là, on arrive sur peut-être un nouvel air, à faire à suivre. Donc 2020 reste dans la droite ligne de ces derniers millésimes. Donc sur ce vin clair, sur les Gros-Monts, lieu dit sur la commune de Wari, nous sommes sur le point culminant, à l'entour des 110 mètres d'altitude. Donc le terroir de Wari s'étend plein est du nord au sud, entre Wari et Avize. Là, on se trouve en plein milieu, très bien exposé, légèrement au vent. Globalement, une belle récolte, bien à maturité. On a rentré les vins sur ce terroir à 12 degrés, hein, légèrement élevé, il hein. faut le reconnaître spécificité il a été isolé de différentes manières aussi bien en foudre en petite barrique vieille petite barrique et un essai en wine globe donc en, en contenant en verre et je trouve en l'occurrence que, que ce contenant amène beaucoup beaucoup de pureté permet d'être peut-être encore plus sans en filtre même si ça reste une interrogation dans le temps alors pour ma part c'est quasiment pas la première, mais parmi les, les premiers moments de dégustation sur ces vins, parce que nous on met en bouteille relativement tard par rapport à la période, on va mettre ça en bouteille en, en, en juillet. Pour l'instant, ce qu'on va en faire, on, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va l'isoler Est-ce qu'on va l'assembler Là est la question. Voilà, sur ces terroirs, je pense qu'on peut toujours parler d'expression légèrement acidulée. On, on est sur le côté euh, fraîcheur exotique, un nez vraiment floral, fleur blanche. Une belle tension, malgré la maturité. Et un vin qui sera dans, vraiment dans cette expression euh, beaucoup plus chaude que ce qu'on en connaît des années un peu plus euh, classiques, un peu plus tardives, un peu plus fraîches aussi à moment de la récolte. On sent une vraie chaleur qui commence à s'installer dans les vins, qui est symptomatique des dernières années. Euh, 2020 n'y coupe pas. Aromatiquement, j'ai quand même l'impression qu'on y gagne. Je, je m'interroge énormément. Euh, sur la finalité de tous ces vins, c'est-à-dire sur, sur l'effervescence, la prise de mousse, euh, la mise en place. Je pense qu'il ne faut pas forcément douter de vins qui sont euh, aromatiquement déjà bien en place. Et pour moi, avec un vrai vrai gros potentiel de garde, on, on sent bien l'expression calcaire de, de ces craies très compactes. Cette expression saline est toujours très présente. Voilà, sur ce contenant, on sent quand même une pureté qui, qui semble exacerbée, euh, très très intéressante. On garde l'ADN, on a peut-être un petit peu moins d'expression que sur les contenants qui respirent. Très intéressant pour la signature du millésime. Donc voilà, ça c'est le premier ressenti des gros monts, euh, potentielle version 2020, euh, actuellement en élevage sur l'E-total. Voilà, après cette dégustation, euh, espérons que la conjoncture nous permette rapidement de pouvoir se retrouver et échanger en direct autour de tous ces... Futur grand vin, nous l'espérons, au sein de Terre et vin pour 2020. Voilà.
0: Enfin, terminons le voyage du jour en nous rendant à talus saint prix pour y partager une dégustation avec Cyril Jauneau.
3: Alors, les vins clairs. Donc là, on est 2020, on est malheureusement bloqué par le Covid. Mais si j'essaye de penser vins clairs, L'image qui va revenir en premier, en mémoire, ça va être une super dégustation qu'on s'était faite entre tous les copains de Terre-et-Vin et où on était chez Jean-Baptiste. Le soir, on avait passé en revue vraiment tous les vins clairs de tout le monde et puis euh, on monte sur le toit de la cave chez Jean-Baptiste. Il y avait un, un superbe ciel, on voyait les vignes au loin et on s'est dit quel beau métier, qu'est-ce que c'est fabuleux les vins clairs de pouvoir euh, avoir la dégustation euh, de ce qu'on a fait dans l'année, là, dans nos verres, hein, et puis collé à cette, à cette image de, de bonheur absolu, de dégustation, vient le, le lendemain matin avec une gelée euh, sur certaines parcelles parce qu'on voyait bien que le ciel était très très clair et on avait des bourgeons qui étaient déjà sortis, c'était dans les veilles de terre et vin. Et là, il y a les deux côtés à la fois, euh, le plaisir immense de déguster les vins clairs et le lendemain matin qui nous rappelle à l'ordre et qui nous rappelle à notre métier, euh, oui, mais vous êtes bien là, euh, mais vous êtes bien sur terre, hein, donc euh, ça va avec. Donc là pour 2020, le vin que j'ai choisi, c'est une parcelle de pinot noir sur le milieu du coteau de talus, on est sur des argiles rouges, alors sur talus on a effectivement pas mal de sols différents, là la, la veine d'argile rouge, elle est un peu marrante parce qu'elle se balade vraiment là au milieu du coteau, on se demande pourquoi elle est là, mais bon, c'est tout, ça fait partie de notre coteau, on a des, des veines de sable, on a des veines d'argile de, rouge, on a des veines d'argile de, blanche. On a beaucoup de choses sur le village. Alors là, en fait, c'est une parcelle qu'on appelle la cabane. Pourquoi la cabane En fait, c'est que il y avait effectivement une cabane. Il y a de ça quelques années, elle n'existe plus, je l'ai pas, moi, connue. Mais c'était une cabane où on faisait boire les chevaux pendant le travail à la vigne. Et c'est pas du tout le nom cadastral de la parcelle, puisque le nom cadastral, c'est les poiriers rouges. Mais le nom, pour nous, dans l'usage de tous les jours, c'est toujours la cabane. Donc comme on a des vignes au-dessus et en-dessous de cette fameuse cabane, là on est sur le dessus de la cabane, en l'occurrence avec un pinot noir, et le dessous de la cabane est un pinot meunier. Là on va s'attacher au pinot noir du dessous de la cabane. Donc là, cette fois... On va pouvoir goûter. Alors à verser comme ça dans le verre, on peut tout de suite euh, voir qu'on a une, une petite teinte euh, avec un tout petit peu de rose, typique de l'année. Hein, J'ai l'ensemble de mes pinots meuniers, de mes pinots noirs, qui ont cette petite teinte là, qui vient euh, nous, nous rappeler la très belle maturité de l'année. En fait, l'attente qu'on a eue pour obtenir justement cette maturité. Alors pas forcément une maturité à aller, à aller chercher beaucoup de graisse, c'est pas comme ça que je conçois la maturité, c'est aller chercher vraiment la maturité du fruit, la maturité aromatique. Et là en l'occurrence, cette année, comme une fois n'est pas coutume, on est obligé d'attendre un peu plus longtemps que juste avec nos repères de sucre. Il faut aller goûter les grains, et quand on n'a pas la maturité aromatique, ben on attend, mais du coup le sucre monte. L'acidité a tendance un peu à diminuer, donc peut-être que cette année, on aurait dû avoir un peu moins d'acidité. Finalement, la dégustation, ce n'est pas forcément le cas. C'est la beauté de la vendange qui nous fait ça. Donc là, on a une, on a une réelle acidité qui est, qui est présente en bouche et qui vient vraiment nous, nous titiller la, la langue. Ça, j'adore ce, cette petite acidité qui vient nous porter après le, la maturité du fruit. En même temps, sur le pinot, on a, on a aussi la, la légèreté du pinot, qui est vraiment la typique de ce sol-là. On se dit argile rouge, ça va être plutôt être quelque chose d'assez pesant. Et en fait, on, on a une légèreté qui vient nous emmener le vin sur la partie aérienne, qui est plutôt jolie. On a envie de croquer ça à pleines dents. Bonne dégustation 2020.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur les invités du jour et sur leur vin. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet échange sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode hors série dégustation terre et vin. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite